0: Radziecka stolica, kraj nasz i cały świat żegnają dziś człowieka, który jako pierwszy wyruszył na kosmiczne szlaki. Żegnają pilota-kosmonautę. Bohatera
1: Związku Radzieckiego, pułkownika Jurija Gagarina. Jeszcze nigdy Rosjanie z takim bólem nie żegnali jednego ze swoich najświetniejszych synów. Jurij Gagarin już za życia był legendą. A wszystko zaczęło się 8 lat wcześniej.
2: W środkowej Azji wiosenne słońce zawsze wstaje dosyć późno. Nie inaczej było 12 kwietnia 1961 roku nieopodalnie wielkiego miasta Leninsk w kazachskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej. O piątej rano na kosmodromie Baikonur panowały jeszcze prawdziwe ciemności. Pomimo to w całej bazie lotów kosmicznych dało się odczuć wyjątkowe podniecenie i zdenerwowanie.
1: Przez całą noc pracownicy ośrodka nie zmrużyli nawet oka. Na ten dzień czekali bowiem od dawna. Co więcej, na ten dzień czekała cała ludzkość. Kilka minut
2: po piątej z budynku odprawy wyszło dwóch młodych pilotów. Byli nieśmiali, ale bardzo pewni siebie. Wsiedli do autobusu, który bardzo powoli po płycie lotniska przewiózł ich na miejsce, gdzie stał statek kosmiczny, Wostok-1.
1: Pojazd zatrzymał się przed wyrzutnią startową. Astronauci byli gotowi do najważniejszej w ich życiu misji. Po raz pierwszy człowiek miał oblecieć kulę ziemską. Po raz pierwszy ktoś miał znaleźć się w przestrzeni kosmicznej. Przed opuszczeniem
2: autobusu do pilotów przemówił generał Kamanin, jeden z dowodzących całą misją.
0: No chłopcy, to będzie wyjątkowe wydarzenie, wszyscy na was liczą. Nie zawiedźcie nas,
1: włożyliśmy w to dużo wysiłku, musi się udać. Tak jest, panie generale! Człowiekiem, na którym skupiona była największa uwaga był Juri Gagarin. Miał zostać pierwszym w historii człowiekiem szybującym ponad kulą ziemską. Do ostatniej minuty przed startem był przy nim jego zmiennik German Titow. Na kwadrans przed szóstą rano
2: Gagarin znalazł się sam w kapsule załogowej statku kosmicznego Wostok-1. Dumy radzieckich naukowców i wojskowych. Zapięto wszystkie pasy i przymocowano wszelkie
1: rygle. Wszyscy byli gotowi. Nie mogło się nie udać. O tej porze, w tej części świata pojawiały się już pierwsze słoneczne promienie. Pogoda była doskonała. Siedem minut po szóstej uruchomiono sześć potężnych silników startowych rakiety, która miała wynieść Wostok-1 na orbitę okołoziemską. Huk był nie do wytrzymania.
2: Start maszyny odczuwany był nawet w odległości 50 km od kosmodromu Baikonur. Silniki miały moc ponad 20 milionów koni mechanicznych. Już po chwili Wostok 1 znalazł się na wysokości 327 km nad ziemią. Juri Gagarin od razu nadał swój pierwszy kosmiczny komunikat.
0: Zaria 1, Zaria 1! Nie słyszę Was za dobrze! Czuję się świetnie! Jestem w dobrym
2: nastroju! No to kontynuuje lot Żaden jeszcze człowiek nie był w takiej sytuacji Dla Gagarina kula ziemska wydawała się mniejsza niż jego statek Rozpoczęło się 108
1: minut, które zmienią bieg dziejów Statek kosmiczny Vastok-1 z pilotem Jurijem Gagarinem na pokładzie ważył blisko 5 ton. Astronauta miał aż jeden raz oblecieć Ziemię. Aż, bowiem nie można było przewidzieć, jakie skutki będzie miał dla młodego mężczyzny stan nieważkości.
2: Rzecz w tym, że Gagarin był pierwszym człowiekiem, który uwolnił się spod wpływu grawitacji. Nikt nie wiedział, co to znaczy dla ludzkiego organizmu. Czy Gagarin wytrzyma?
1: Czy będzie w stanie kontrolować przebieg lotu? 20 minut po 6. Wastok 1 znalazł się nad Syberią. Tu słońce świeciło już w pełni. Centrum lotów skierowało maszyna nad półwysep Kamczacki i dalej nad Pacyfik. Gagarin nie kierował statkiem. Nie można było bowiem przewidzieć, czy w stanie nieważkości byłby do tego zdolny.
2: Pierwsze prace nad tym, by wysłać człowieka w przestrzeń kosmiczną rozpoczęto w Związku Radzieckim na długo przed uruchomieniem pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Już w 1956 roku grupa moskiewskich uczonych rozpoczęła stosowny projekt.
1: Pracami kierowało dwóch wybitnych radzieckich naukowców, Siergiej Korolew i Konstantin Fieoktistow. Bardzo szybko opracowano plan statku kosmicznego zdolnego wynieść pilota w kosmos i bezpiecznie sprowadzić bez powrotem.
2: W styczniu 1958 roku badania były na tyle zaawansowane, że przyszłemu owocowi tych prac nadano nazwę Wostok. Program został oficjalnie zatwierdzony przez Radziecką Główną Radę Projektantów oraz Komitet
1: Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Sowiecka myśl naukowo-techniczna była u swego szczytu. Rosjanie dominowali na wielu polach. Oprócz doskonale przygotowanego statku konieczni byli jeszcze idealni piloci, tacy na miarę potężnego radzieckiego imperium. Przygotowania astronautów rozpoczęto na początku 1960
2: roku. Po blisko czterech latach prace nad projektem Wostok były już bowiem bardzo poważne.
1: Perspektywa wysłania człowieka w kosmos wydawała się bardzo bliska. W maju 1960 roku wyselekcjonowano grupę najlepszych radzieckich pilotów. Znajdowali się w niej Paweł Popowicz, Adrian Nikołajew, German Titow, Walery Bykowski i Juri Gagarin. Wkrótce do cudownych chłopców, bo tak
2: ich nazywano, dołączyła kobieta, Walentina Tiereszkowa. Cała ta szóstka w ciągu najbliższych trzech lat miała łącznie oblecieć ziemię kilkadziesiąt razy.
1: Zdaniem ekspertów najodpowiedniejszym kandydatem do pierwszej misji programu Wostok był 26-letni Juri Gagarin z Saratowa. Najlepiej wypadł w testach medycznych, był najsprawniejszy i co najważniejsze budził zaufanie radzieckich władz.
2: Mimo tego zdecydowano, że młody pilot nie może sam sterować statkiem Wostok-1. Do tej pory efekt stanu nieważkości przetestowano jedynie na zwierzętach, czego doświadczyła biedna łajka. Jak na brak grawitacji zaradził człowiek, tego nie mógł przewidzieć nikt.
1: Lotem Gagarina mieli więc kierować specjaliści z Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych w bajkonurskim kosmodromie. Na wszelki wypadek jednak astronauta otrzymał specjalny klucz, który w razie trudności miał mu pozwolić na swobodne sterowanie maszyną.
2: Jeszcze przed startem Gagarin został okrzyknięty przez radzieckich inżynierów kolumbem kosmosu. Wszyscy pracujący przy misji pokładali w nim wielkie nadzieje. Nie mógł zawieść członków prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
1: Czekało go wyjątkowo trudne zadanie. Podobnego wyczynu nie dokonał przed nim jeszcze nikt. Jednak w dwa kwadranse po starcie centrum lotów straciło z Gagarinem łączność. Nikt nie chciał uwierzyć, że mogło dojść do tragedii. Podczas pionierskiego lotu
2: Jurija Gagarina w statku kosmicznym Wostok-1 cały czas pojawiały się problemy z łącznością. Misja przebiegała jednak zgodnie z planem. Astronauta był w dobrej formie, a maszyna sprawowała się znakomicie.
1: Mimo, że cała nietypowa podróż miała zająć radzieckiemu pilotowi jedynie godzinę i 48 minut, naukowcy nakazali zabrać mu ze za sobą jedzenie. Chciano bowiem sprawdzić, jak w stanie nieważkości człowiek poradzi sobie z konsumpcją suchego prowiantu. Gagarin na pokładzie statku musiał więc jeść. Już po zakończeniu
2: tej kosmicznej Odysei stwierdził, że podczas lotu nabrał jednak apetytu. W pół godziny po starcie z kosmodromu w Bajkonurze, Wostok-1 znów pogrążył się w ciemnościach. Nad środkowym Pacyfikiem... Panowała ciemna noc.
1: Na kosmiczny lot Juria Gagarina oczekiwano od dawna. Niecierpliwość zwiększał fakt, iż Stany Zjednoczone także prowadziły badania nad wysłaniem człowieka w kosmos. Obie strony wyścigu za wszelką cenę chciały być pierwsze. I to właśnie Rosjanom udało się wcześniej umieścić
2: astronautę na okołoziemskiej orbicie. Teraz pozostawało już tylko czekać i liczyć na to, że Gagarin bezpiecznie powróci na powierzchnię Ziemi. Bowiem wcale nie było to takie pewne.
1: Wostok 1 wleciał nad Pacyfik z nad Półwyspu Kamczackiego i skierował się na Północny Wschód. Chodziło o to, by wlecieć nad Atlantyk, nie lecąc nad żadnym obcym państwem. I tak też się stało. Około siódmej 7 rano maszyna znalazła się nad Wyspami Wielkanocnymi. Siedem minut później Wostok 1 szybował nad cieśniną Magellana. Powoli
2: wlatywał nad Ocean Atlantycki. O 7.12 Gagarin ponownie ujrzał słońce. Zaria 1! Zaria 1! U mnie wszystko dobrze. Widzę ziemię.
1: Teraz mam już dobrą widoczność. Widzę prawie wszystko. Lecę dalej, wszystko w porządku. Wśród pracowników kosmodromu w Bajkonurze napięcie sięgało zenitu. Do planowanego lądowania pozostawało już tylko około 40 minut. Największym problemem całego przedsięwzięcia była łączność między Gagarinem a centrum lotów. Komunikacja ze statkiem
2: odbywała się bowiem przede wszystkim za pomocą fal krótkich. Nikt nie był pewien, jak sprawdzi się to w praktyce. Na kilka dni przed startem decyzję w tej sprawie podjął jeden z dowodzących operacją, generał Kamanin. Zdecydowałem się na użycie krótkich fal. Są one
0: odbierane przez nasze bazy w Bajkonurze, Kołpaszewie i Elizewie. Nie możemy być pewni, czy to nam
1: wyjdzie na dobre, ale lepszego wyjścia nie mamy. Rzeczywiście, krótkie fale wydawały się najlepszym rozwiązaniem. Gagarin miał lecieć prawie cały czas nad oceanem, a radziecka flota nie dysponowała odpowiednią ilością statków, by ustawić je na wodzie pod linią lotu statku kosmicznego Wostok 1.
2: Decydując się na taką formę łączności, zgodzono się tym samym, by rozmowy z Gagarinem mogły być odbierane przez osoby postronne. Nie podano jednak do publicznej wiadomości częstotliwości fal, na których miał być słyszany astronauta.
1: Do końca nie było więc wiadomo, czy w ogóle uda się nawiązać łączność z Gagarinem. Aby zyskać lepszy efekt, postanowiono transmitować Gagarinowi przeróżne melodie muzyczne. Miało to pomóc w nawiązaniu i utrzymaniu z nim kontaktu. Muzykę emitowały cztery stacje naziemne. Замечательных этих Мир не забудет побед
2: Tak stacja w Chabarowsku postanowiła umilić Gagarinowi lot przy temacie muzycznym Fale Amuru. Astronauta leciał przy tej melodii około 10 minut. Potem stacja w Aumaacie wysyłała na Vostok 1
1: dźwięki jednego z przebojów bagłanowej. O 7 rano stacje w Nowosybirsku i w Moskwie nadały Gagarinowi słuchowisko muzyczne złożone z ludowych melodii i patriotycznych pieśni o Moskwie. Przy takiej muzyce pierwszy radziecki pilot mógł poczuć się naprawdę odprążony.
2: Chwilę potem informacje o udanym przebiegu lotu podało Radio Moskwa. Jurij Gagarin znajdował się nad południowym Atlantykiem. Dyżurny szef lotu na kosmodromie w Bajkonurze zatelefonował do pierwszego sekretarza KPZR.
1: Miał bardzo dobre wiadomości. Wszystko układało się zgodnie z planem. Wostok-1 sprawował się znakomicie. Pilot czuł się dobrze. Pozostawało tylko wylądować. Z góry założono, że Wostok-1 nie wyląduje bezpiecznie. Statek po prostu miał z całym impetem uderzyć w powierzchnię ziemi. Jakie szanse przy takim zderzeniu miał
2: Gagarin? Żadne. Według wszelkich oficjalnych oświadczeń i komunikatów Lot pilota Jurija Gagarina i statku wostok 1 trwał dokładnie 108 minut Jednak taka liczba jest prawdziwa tylko co do maszyny Wostok rzeczywiście w 108 minucie misji uderzył w powierzchnię Ziemi Nieopodal miasta
1: Engels w dzisiejszym Kazachstanie Gdyby astronauta był w środku nie miałby żadnych szans na przeżycie Tymczasem Jurij Gagarin przeżył jak to możliwe? Otóż na kilka minut przed planowanym lądowaniem pilot się katapultował. Czas rzeczywistego lotu Jurija Gagarina nie pokrywa się więc z lotem statku vostok 1. Młody astronauta
2: spędził w maszynie około 100 minut. Ten fakt był przez radzieckie władze długo i skrzętnie ukrywany. Żeby bowiem zaliczyć ten rekordowy lot w Międzynarodowej Federacji Aeronautycznej, pilot musiałby wylądować razem ze statkiem. Tymczasem stało się zupełnie inaczej.
1: Gagarin opadł na spadochronie kilkaset kilometrów od miejsca, gdzie o powierzchnię ziemi roztrzaskał się w Ostok 1. Prawdę ukryto, co dało Rosjanom palmę pierwszeństwa w wyścigu o podbój kosmosu. Tego dnia moskiewskie radio nadało.
2: Gawarit Moskwa. Tu mówi Moskwa.
0: 12 kwietnia 1961 roku w Związku Radzieckim po raz pierwszy w historii dokonano lotu wokół Ziemi. Dokonał tego kosmiczny statek Wostok z człowiekiem na pokładzie.
1: Na Bartu. Mimo tych kilku drobnych sztuczek, lot Gagarina był prawdziwym sukcesem. Największe problemy podczas tej Odysei pojawiły się podczas wchodzenia statku w ziemską atmosferę. O 7.32 Wostok-1 rozpoczął tę skomplikowaną operację. Autopilot obrócił maszynę wokół
2: własnej osi i odpalił rakiety, które miały znieść statek z orbity na ziemską atmosferę. Dla Gagarina i obsługi centrum lotów w bajkonurskim kosmodromie były to bardzo stresujące momenty.
1: Podczas testów bowiem na pięć prób z podobnymi rakietami aż dwa razy odmówiły one posłuszeństwa. Gagarin i kontrolerzy lotu wstrzymali więc oddech. Na szczęście tym razem wszystko poszło sprawnie. Wostok-1 opuścił orbitę i zwolnił do 350 km na godzinę. Na zewnątrz statku panowała temperatura blisko 1000
2: stopni Celsjusza. Gagarin schodząc w ziemską atmosferę widział płomienie. Po wylądowaniu nie mógł uwierzyć, że dokonał rzeczy niespotykanej, że jest pierwszym człowiekiem, który szybował w kosmosie.
0: Kosmos! Kosmos! Instytut pozdrawia pierwszych człowieka kosmonawów!
2: 135 szkoły też pozdrawia wszystkich!
1: Sukces Gagarina w Związku Radzieckim świętowali wszyscy. Moskiewskie władze otrzymały depesze gratulacyjne z całego świata. Rosjanie mieli powód do dumy. Wygrali pierwszy etap wyścigu o podbój kosmosu. Uroczystości związane z sukcesem odbyły się także w
2: Polsce. Na warszawskim lotnisku Okęcie powitano gwiezdnego bohatera. Cała Warszawa
0: wyległa dziś na trasę witać pierwszego kosmonautę świata, majora Gagarina.
1: Nie mogło się obejść bez przemówienia pierwszego socjalistycznego pilota do Polaków.
0: Drogie towarzysze, nam ocień prijatno było przyjechać a k Trudowomu.
1: Radość sięgała Zenitu. Na placu przed dworcem
0: Trybuna Honorowa zabiera głos Edward Gier.
2: Na ulicach Warszawy panowała prawdziwa euforia.
1: Towarzysze i obywatele, pozwólcie, że w waszym imieniu w imieniu ludu pracującego Śląska i Zagłębia powitam naszego drogiego gościa, pierwszego kosmonautę świata, bohatera Związku Radzieckiego, towarzysza majora Jurija Gagarina. Jednak już kilka tygodni po udanym locie pojawiły się głosy sugerujące, że misja Jurija Gagarina i statku Vostok 1 były jedną wielką mistyfikacją. Rosjanom bardzo zależało na tym, by pokonać dumnych Amerykanów w kosmicznych podbojach. Ogromna część radzieckiego budżetu przeznaczona była na projekt Wostok. Mogło zabraknąć na wszystko, tylko nie na przygotowania do wysłania człowieka w kosmos.
2: Czy jednak Moskwa posunęłaby się do tego, by lot Gagarina był mistyfikacją? Czy to możliwe, że misja statku Wostok 1 w ogóle się nie odbyła? Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, aczkolwiek zachowania radzieckich władz budzą mieszane
1: uczucia. Oficjalne informacje o Odyssei Gagarina były bowiem bardzo skąpe, a niekiedy same sobie przeczyły. Do dziś pozostaje zagadką, dlaczego zdjęcia ze startu Wostoka 1 zostały zmontowane i retuszowane. Co starano się ukryć? Nie wszystkie okoliczności lotu Jurija Gagarina wokół Ziemi pozostają
2: jasne. Najwięcej wątpliwości budzą zdjęcia przedstawiające statek kosmiczny Wostok 1 podczas startu z kosmodromu w Bajkonurze. Fotografie te zostały
1: ujawnione dwa dni po udanej misji. Ujawnione zdjęcia były jednak fotomontażem, który dodatkowo wyretuszowano. Przedstawiały one maszynę otoczoną chmurami. Jednak zdjęcie statku było tam wyraźnie naniesione na zdjęcie nieba. Być może radzieckie władze nie chciały zdradzać szczegółów w statku Wostok.
2: Wydaje się to całkiem prawdopodobne. Rosjanom mogło zależeć na ukryciu prawdziwego wyglądu tego technologicznego osiągnięcia. W tym samym czasie moskiewscy naukowcy skonstruowali także szpiegowski
1: statek kosmiczny, bliźniaczo podobny do maszyn Wostok. Zenit 2, bo tak nazywała się ta maszyna, miał już niedługo wznieść się w przestworza. Być może sowiecka armia obawiała się, że pokazanie Wostoka zniweczy próby ustawienia na orbicie statku szpiegowskiego. Rzeczywisty kształt maszyny, w której leciał Gagarin, pozostawał więc tajemnicą. W trzy
2: miesiące po udanej próbie oblecenia Ziemi w Paryżu odbyła się międzynarodowa wystawa lotnicza. Rosjanie zaprezentowali tam makietę statku kosmicznego Wostok-1. Jak się okazało, już kilka lat później przedstawiona wówczas maszyna była inna od tej, którą leciał radziecki pilot.
1: Moskwa najwyraźniej chciała się pochwalić swoimi osiągnięciami, ale równocześnie wolała ukryć prawdziwy wygląd Wostoka. Kilkanaście lat później stanowisko to motywował generał Warłamow. Proszę Państwa, musieliśmy wtedy
0: zmienić kilka rzeczy, schować pewne elementy. W ówczesnej sytuacji nie byliśmy niczego
2: pewni. Przecież już zaraz po nas Amerykanie zrobili to samo co my. Generał Warłamow nie ujawnił jednak, że podczas paryskiej wystawy ukryto przyrządy służące do katapultowania Gagarina. Radzieckie władze pozostawały bardzo tajemnicze co do okoliczności sukcesu
1: misji pierwszego sowieckiego astronauty. Bardzo długo, w największej tajemnicy utrzymywano nazwiska uczonych pracujących przy konstruowaniu statku Wostok. Nie ujawniono danych osób kierujących lotem Gagarina, ani inżynierów i mechaników pracujących przy całej operacji. Sukces Gagarina świętowano we wszystkich sowieckich republikach. Już dwa dni
2: po misji, 14 kwietnia 1961 roku w Moskwie, odbył się uroczysty pochód na cześć pilota i całego zespołu, który przyczynił się do zwycięstwa. Hołd wielkiemu kosmonaucie oddały także polskie władze.
0: I oto ten pierwszy człowiek, pierwszy kosmonauta świata, major Juri Gagarin, przybywa, aby zwiedzić wystawę. Ogromny tłum ze wszystkich stron biegnie i otacza pierwszego kosmonautę. Każdy go chce zobaczyć z bliska. Każdy popatrzyć chce na tego, który
1: otworzył drogę w kosmos. Główna część radzieckich uroczystości odbyła się w mauzoleum Lenina przy Placu Czerwonym, gdzie kosmicznemu bohaterowi gratulował sam pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow.
2: Drodzy towarzysze, Drodzy przyjaciele! Drodzy przyjaciele całego Bardzo szybko zaczęto mówić o konieczności wysłania na orbitę Ziemi kolejnych śmiałków. Na ustach nadal pozostawał Juri Gagarin, ale myśli wszystkich zwrócone były na Wostok 2. Wyścig o Kosmos
1: nabierał tempa. Sukces Gagarina i radzieckich naukowców był prawdziwym szokiem dla Stanów Zjednoczonych i amerykańskiej opinii publicznej. Niedługo potem prezydent John Fitzgerald Kennedy wyznaczył kolejny, trudny cel, który Amerykanie mieli osiągnąć jeszcze w latach 60 Tym celem było lądowanie człowieka
2: na księżycu. Waszyngton przegrał pierwszy etap kosmicznego wyścigu i nie mógł sobie pozwolić na dalsze niepowodzenia. Już w 25 dni po misji Gagarina pierwszy Amerykanin Alan Shepard wzniósł się na okołoziemską orbitę.
1: Jednak dopiero 10 miesięcy później Amerykanom udało się powtórzyć wyczyn radzieckiego astronauty. W lutym 1962 roku pilot John Glenn obleciał kulę ziemską. Do tego czasu z kosmicznych przestworzy wrócił już radziecki statek Vostok 2. Radziecki program lotów kosmicznych
2: Wostok okazał się prawdziwym sukcesem. W ciągu 26 miesięcy od kwietnia 61 do czerwca 63 roku w przestrzeń okołoziemską wzniosło
1: się sześć takich statków. Wszystkie szczęśliwie powróciły na Ziemię. Już w dwa miesiące po locie Gagarina odbyła się misja Vostok 2 z Germanem Titowem na pokładzie. Titow był pierwszym człowiekiem, który spędził w przestrzeni kosmicznej ponad dobę. Podczas tej misji pojawiły się jednak problemy. Zaria 1, Zaria 1, Zaria 1,
0: Zaria 1. To już czwarte okrążenie. Nie słyszę was dobrze. To już czwarte okrążenie, proszę o wcześniejsze lądowanie. Czuję się fatalnie. Nie daję już rady! Proszę o lądowanie! Tu Zaria. Kontynuujemy misję. Nie ma zgody na lądowanie.
2: Krańcowo wyczerpany i ledwo żywy German Titow obleciał kulę ziemską aż 17 razy. Na orbicie był ponad 25 godzin. Po wylądowaniu nieopodal Saratowa był jednak zadowolony. Kolejna misja programu Wostok okazała się rewelacją.
1: Tito udowodnił, że w stanie nieważkości człowiek jest w stanie wytrzymać o wiele więcej niż do tej pory sądzono. Tymczasem w sierpniu 62 roku w przeciągu zaledwie jednego dnia w przestrzeń kosmiczną wystrzelono statki Wostok 3 i Wostok 4. Trójką leciał Andrian Nikołajew.
2: Spędził nad Ziemią ponad 3 dni. Prawdziwym sukcesem była piąta misja Wostok. Walery Bykowski oblatywał kulę ziemską przez niemal 5 dni. Zrobił 81 okrążeń Ziemi radziecka przewaga w kosmosie była coraz wyraźniejsza.
1: Po raz kolejny Związek Radziecki świętował swoją świetność. Jednak to właśnie Jurij Gagarin i jego pionierska wyprawa były najważniejszymi elementami radzieckiego podwoju kosmosu. Ten młody astronauta został przez wiele państw i międzynarodowych organizacji odznaczony jako pierwszy człowiek w kosmosie. Na
2: cześć najdzielniejszego pilota Związku Radzieckiego, jego rodzinne miasto Saratow przemianowano na miasto Gagarina. Jeden z księżycowych kraterów nazwano jego nazwiskiem. W ojczyźnie
1: kosmicznego bohatera wzniesiono ku jego czci dziesiątki pomników. W Moskwie jeden z głównych placów stolicy nazwano Placem Jurija Gagarina. Pamięć o tym dzielnym astronaucie do dziś jest w Rosji bardzo żywa. Żaden z późniejszych pilotów programu Wostok, nawet pierwsza kobieta w kosmosie, Walentyna Tierieszkowa, nie zyskali takiej sławy.
2: Gagarin po swojej fantastycznej wyprawie był hołubiony przez wszystkich. Zapraszali go światowi przywódcy. Radzieckie władze nie szczędziły pochwał i komplementów pod jego adresem. Ten skromny
1: pilot został nawet przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Kubańskiej. Juri Gagarin pozostaje bohaterem nie tylko dla Rosjan, ale i dla całego świata. Drzwi, które wyważył, pozostają otwarte dla całej ludzkości. Juri Gagarin i
2: jego Wostok 1 zapoczątkowali najbardziej zaciekły etap radziecko-amerykańskiego wyścigu o kosmos. To właśnie w latach 60. oba supermocarstwa ogarnęła szczytowa gorączka związana z uzyskaniem przewagi w kosmosie.
1: Do zaostrzenia apetytów po obu stronach rywalizujących potęg przyczynił się właśnie młody astronauta Jurij Gagarin Sukces jego misji uświadomił wszystkim po obu stronach barykady jak wiele można w kosmicznej przestrzeni osiągnąć Sam Gagarin
2: nie pożegnał się z podniebnymi podbojami W kosmos już jednak nie poleciał Zginął tragicznie 27 marca 1968 roku pod Moskwą podczas wypróbowywania nowego Miga
1: 15. W Związku Radzieckim ogłoszono wówczas żałobę narodową. Odszedł jeden z największych narodowych bohaterów, człowiek, który pierwszy sięgnął gwiazd.